0: Ich gehe den Weg der kognitiven Hirnforschung.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel des Podcasts Bildung verbindet vom AEDIOS-Förderwerk. Das AEDIOS-Förderwerk setzt sich für Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit in Deutschland ein. Also mein Name ist Jeschim. Ähm, herzlich willkommen zur heutigen ersten Folge des, äh, des Podcast Bildung verbindet. Ähm, möchten Sie sich auch, äh, möchtest du dich auch einmal vorstellen?
0: Sehr gerne. Mein Name ist Ono Güntherkön. Ich leite die Abteilung Biopsychologie hier an der Ruhr-Universität Bochum.
1: Genau. Ich hatte auch persönlich schon die Ehre, eine Vorlesung bei Ihnen zu besuchen im ersten Semester und sogar im zweiten Evolution und Emotion und Lernen. Heute soll es aber weniger so um die Tauben und so weiter gehen. Heute soll es viel mehr um Sie gehen. Und deshalb würden wir auch gerne damit anfangen, ähm, wie, wo und wann hat Ihr Bildungsweg begonnen? Und wie blicken Sie darauf zurück?
0: Also mein Bildungsweg hat eigentlich ganz unspektakulär äh, in der Grundschule natürlich begonnen. Äh, wir sind äh, von der Türkei nach Deutschland umgezogen. Da war ich, ich glaube, so fünfeinhalb. Mhm. Und so mit sechseinhalb kam ich dann in Deutschland in die Grundschule. Das war in Baden-Baden. Und äh, die einzigen Dinge, die ich mich an, der Grundschule, äh, an die ich mich erinnern kann in der Grundschule, ist, dass ich die ganze Zeit Dinosaurierbücher las. <lacht> Äh, Helden sa sagen las und einmal, ähm, da ich ja im Musikunterricht, im Gymnastikunterricht und im Religionsunterricht immer draußen im Flur warten musste, weil Gymnastik äh, war eine Etage drüber und Musik auch und Religion war sozusagen nicht mein Ding, nicht meine Religion, ähm, abgesehen davon, dass ich keine habe. Und ich musste dann immer draußen warten und guckte mir dann die Tiere an. Und eines Tages entdeckte ich in einem Spalt ein Vogelnest, ich vermute, es war ein Spatzen, und unten im Schlamm lag ein toter, kleiner Vogel, der wahrscheinlich aus dem Nest gefallen war. Und ich kann mich noch sehr lebendig an den Moment erinnern, in dem ich dachte, bestimmt ist das ein Archäopteryx und ich werde ganz berühmt. Also das ist so meine erste Bildungserinnerung. Äh, Später kam ich dann ins Gymnasium und dann sind wir in die Türkei zurück umgezogen. Und ich habe dort dann das Abitur fertig gemacht. Und dort habe ich dann an Jugendforsch teilgenommen. Mhm. Und äh, das war unglaublich spannend, weil ich zum ersten Mal wirklich Wissenschaft selber machte. Mhm. Ähm, ich hatte damals ein Aquarium und interessierte mich dafür, ob die Fische in diesem Aquarium Farben sehen können. Und musste mir ein Experiment ausdenken, wie ich das testen kann. Und da wir in der Türkei Psychologie als Fach im Gymnasium hatten, hatte ich eigentlich schon sehr viel über Konditionierungsexperimente gehört. Und ich habe mir ein Konditionierungsexperiment überlegt mit diesen Fischen und habe das dann durchgeführt und äh, war eigentlich auch sehr stolz auf mich. Also heute weiß ich natürlich, dass die Schlussfolgerungen falsch waren, aber der Weg dahin war, glaube ich, nicht ganz falsch. Ähm, und dann ähm, war das so ein dreistufiger Auswahlprozess, in der ersten Stufe habe ich gewonnen, in der zweiten Stufe, da waren wir in Ankara, habe ich auch gewonnen. Also ich, die Gruppe, die, der Gewinner wurde immer kleiner. Und dann kamen wir, und das war eben toll, 14 Tage in, an den Dardanellen in eine Bildungseinrichtung. Und da waren Wissenschaftler aus der ganzen Welt da. Und da waren ähm, Schüler in unserem Alter aus dem Iran und aus Pakistan da. Und wir haben für 14 Tage ein internationales Leben gehabt mit Wissenschaftlern aus der ganzen Welt, die Vorlesungen gehalten haben. Und das war ganz, ganz toll. Dann war die letzte Competition in Istanbul, die habe ich verloren. Das ist aber überhaupt gar kein Problem, weil es einfach, das Ganze war eine tolle Erfahrung. Und ich glaube, das hat dazu beigetragen, dass ich die Person geworden bin, die ich heute bin. Und dann kam ich zum Studium nach Bochum und der Rest ist eigentlich relativ klassisch.
1: Das heißt aber, dass die erste Schnittstelle zur Wissenschaft schon sehr früh stattgefunden hat. Also Sie wussten, dann wussten Sie schon sehr früh, dass Sie anfangen möchten zu forschen oder auch also lehren
0: möchten. Naja, also das weiß man ja. Also im Nachhinein denkt man sich immer, das war schon immer so. Aber äh, wenn ich Tagebuch geführt hätte, hätte ich, würde ich wahrscheinlich jetzt entdecken, dass ich damals überhaupt noch gar nicht wusste, was ich wollte. Aber das Interesse war da. Mhm. So würde ich das sagen.
1: Und die haben,
0: Begeisterung war da. Ja.
1: Und haben sich Vorbilder für Sie entwickelt in den 14 Tagen, die Sie da erlebt haben?
0: Ähm, ja, was, was mich sehr beeindruckt hat, war ausgerechnet ein Ingenieur, von dem man ja immer sagt, die werden so ein bisschen trocken und wären ja eigentlich mehr so auf der technisch-handwerklichen Seite. Was grotesk falsch ist, ist wirklich ein sehr, auch ein sehr intellektueller Wissenschaftsbereich. Ähm, er stellte uns immer komische Fragen. Er sagte, was meint ihr denn dazu? Was meint ihr, ist die Lösung? Und ähm, er hat einmal eine Geschichte uns zur Beantwortung vorgestellt, bei der wir alle unterschiedliche Lösungen vorschlugen. Und jeder von uns war davon überzeugt, dass er oder sie die richtige Lösung hatte. Und dann hat er gesagt, haben wir ihn gefragt, und was ist denn die richtige Lösung? Und er sagte, das weiß ich nicht, weil ich habe euch nicht genügend Informationen gegeben, damit ihr überhaupt auf eine Lösung kommt. Ihr habt euch alle aus dürftigen Fakten etwas zurechtgedacht, wozu ihr eigentlich wissenschaftlich gar nichts sagen konntet. Deshalb ist eure oberste Aufgabe als wissenschaftlich gebildeter Mensch, an einer Stelle, an der ihr nichts sagen könnt, zu sagen, ich weiß es nicht. Ach, und das fand ich einen sehr beeindruckenden Satz. Ja. Ich glaube, das war vielleicht eine der beeindruckendsten Erlebnisse in diesem Moment, den ich aus diesen 14 Tagen mitgenommen habe. Es gab noch viele andere schöne Dinge, aber das war auch etwas. Dass ich Wissenschaftler werden wollte, und dass das nicht nur ein Hobby war und eine Begeisterung war, das geschah alles an einem Abend mit 20 Jahren. Da wusste ich plötzlich, dass ich das werden will.
1: Das klingt mega interessant, vor allem auch, dass es so ein, ein Umschwung ist, dass man eben eingestehen muss, dass man eben doch nicht weiß, wovon man so überzeugt ist, wissen Richtig. zu müssen. Also dass man so überzeugt ist und ähm, sich dann letztendlich doch eingestehen muss, dass man die Frage letztendlich nicht mhm. beantworten kann. Mhm. Und war für Sie denn unter anderem in diesen 14 Tagen irgendwann dieser Punkt oder sehr früh generell schon, dass Sie wussten, ich möchte unbedingt Psychologie studieren?
0: Ja, das entstand im Psychologieunterricht in der Türkei ähm, zur ähm, Entgeisterung meiner Eltern, weil Psychologie war damals in der Türkei das softeste denkbare Fach und das hatte wirklich kaum irgendeine Zukunft und Bedeutung, ähm, aber ich wollte es unbedingt machen. Und insofern war ich da auch, glaube ich, sehr dickköpfig. Und es gab immer wieder so sanfte Versuche, mich umzustimmen. Mhm. So im Sinne von, du könntest ja auch was Richtiges machen. Okay. Äh, zum Beispiel Medizin, <lacht> Ingenieur. Ich meine, damals ganz klassisch ähm, war das ja, man, man wird Mediziner oder man wird Ingenieur. Rechtsanwalt ist so ein bisschen schon, hat einen komischen Geruch. Und, äh, Offizier ist auch noch in Ordnung, aber alles andere ist so ein bisschen komisch. Und Psychologie war oberkomisch. Aber ich wollte es halt.
1: Ja, ja, das kann ich von mir selbst auch zum Beispiel behaupten, dass für mich irgendwie klar war, dass das Interesse für Menschen, also vor allem für dieses Erleben, wieso sind alle Menschen so unterschiedlich, das war schon sehr früh da. Ähm, gibt es einen Bereich in der Psychologie, der Sie schon sowohl vor dem Studium als auch vielleicht dann doch was anderes während des Studiums sehr interessiert hat? Also wo Sie gemerkt haben, wow,
0: der Bereich. Ähm, das Psychologiefach das Psychologie im türkischen Gymnasium war ein sehr naturwissenschaftlich gehaltenes Fach. Äh, das war eigentlich ein gutes experimental psychologisches Lehrbuch, das wir hatten. Das auch sehr viele Elemente von dem, was man damals physiologische Psychologie nannte. Heute wäre das Biopsychologie, Neuropsychologie. Ähm, das enthielt das und das hat mich natürlich besonders begeistert. Also insofern, wenn Psychologie, wollte ich ganz gerne diese Art von Forschung machen. Und da sah ich eben für mich in der Türkei keine Chance. Ich hatte ein bisschen geschwankt zwischen Medizin und Psychologie, weil beide würden mir so etwas, was ich heute Hirnforschung oder kognitive Neurowissenschaft nennen würde, ein Begriff, den es damals gar nicht gab, das hätte mir beides eröffnet, dachte ich. Aber Medizin hatte ich das Gefühl, sollte ich in der Türkei studieren, Psychologie in Deutschland, weil ich der türkischen Psychologie nicht so richtig traute, wohl aber der türkischen Medizin. Mein Vater ist Arzt, der brachte dann so Zeitschriften nach Hause, äh, medizinische Zeitschriften. Und da waren immer diese grauenhaften Bilder von irgendwelchen Verletzungen und Operationen. Äh. Da habe ich gedacht, na, also wenn ich mir schon nie Fotos nicht angucken kann, dann kann ich es auch nicht studieren. Ja. Also blieb Psychologie übrig und somit Deutschland. Und ich dachte... Psychologie haben die Deutschen erfunden, also werden sie wissen, wie es geht. Ich war allerdings dann, als ich nach Deutschland kam, extrem enttäuscht, dass in der Psychologie es kein Gehirn gab. Und die Frage, was hat denn Psychologie mit Gehirn zu tun, war damals eine sehr häufig gestellte Frage. Also wenn ich sagte, dass mich das nicht so richtig befriedigt, weil ich wissen möchte, wie funktionieren diese Dinge auch auf einer Hirnebene, da war das etwas, das wirklich mit Erstaunen und mit Ablehnung äh, quittiert wurde. Und das war, insofern hatte ich tatsächlich mal kurzfristig aufgehört, also gedacht aufzuhören, aber habe es Gott sei Dank nicht gemacht. Obwohl es
1: ja heute gar nicht wegzudenken ist, dass, das, also dass die Psychologie die Psyche mit dem Gehirn zu tun hat, bei so vielen klinischen Störungen oder generell, die Neuropsychologie selbst ist jetzt ein Bereich. Also heute ist es ja gar nicht mehr wegzudenken.
0: Heute ist es in Deutschland nicht mehr wegzudenken. Ja. Damals war es schon in den angelsächsischen Ländern ein Teil des Psychologiestudiums. Es ist damals die Generation von sagen wir mal ähnlich gesinnten Menschen gewesen. Äh, da gehöre ich dazu, Jan Born äh, und eine ganze Reihe von anderen, denen es unabhängig voneinander und ohne dass sie sich kannten, sehr ähnlich ergangen ist. Und äh, diese Gruppe hat im Grunde in Deutschland diese Veränderung herbeigeführt. Gegen enormen Widerstand. Mhm. Dieser, äh, dieser Widerstand verebbte eigentlich erst so am Anfang der 2000er Jahre. Und jetzt ist es, wie du schon sagst, nicht mehr wegzudenken aus der Psychologie.
1: Ja, und da versuchen Sie ja auch, Ihren Beitrag zu, leiten, genau. äh, zu leisten. Ähm, mir ist noch etwas eingefallen, gerade während Sie erzählt haben, dass ich war heute, also dieses Jahr vor... Ein paar Wochen erst in der Türkei, in einem Auslandspraktikum mhm. und habe da in einem Forschungspraktikum so teilgenommen, an der Aktenis-Universität. Und da sind Sie auch international vertreten. Ähm, die Professoren, dort kannten Sie auch. und da haben es einen Ihnen Hörsaal, lassen. der nach mir Genau, das habe ich genau. auch gesehen. Das war am ersten Tag, da stand ganz, ganz groß Ihr Name drauf ja. und das hat mich auch sehr gefreut. Ähm, das heißt, Sie leisten ja auch den Beitrag, den Sie hier als sowieso verbreiten, auch international, hat das... Ist das sehr beabsichtigt Ihrerseits? oder?
0: Ja, natürlich. Also ich habe ja in den ähm, 70er Jahren war ich in der Türkei im Gymnasium. Das war eine Stimmung, die ähm, damals vor dem schrecklichen Militärputsch von 1980 sehr stark so eine Art idealistische Grundstimmung beinhaltete, in der alle dann dachten, dass sie dann auf die Dörfer gehen und ins, aufs Land gehen und dort Bildung verbreiten. Und ich ging ja nur nach Deutschland. Aber äh, ich hatte eigentlich immer das Gefühl, ich äh, bin sehr heimatverbunden. Ich habe zwei Heimatländer. Ich liebe sie beide, Deutschland und Türkei. Und ich finde, ich habe eine Verantwortung beiden Heimatländern gegenüber. Äh, Deutschland hat Enormes für mich getan, die Türkei auch. Und äh, ich wollte ganz gerne etwas tun auch für jeweils beide Länder. Mhm. Aber auch abstrakt für die wissenschaftliche Community. Ja. Und insofern habe ich mit der Türkei immer sehr regen wissenschaftlichen Kontakt gehalten.
1: Genau, das habe ich auch in den letzten Monaten, das kann ich absolut bezeugen. Also Sie haben da einen sehr, sehr vertretenen Namen. Ähm, das heißt, was ich so aus all dem auch noch ziehen würde, wäre, dass Lehre Ihnen persönlich sehr wichtig ist. Ähm, möchten Sie dazu was sagen?
0: Sehr gerne. Also als Hochschullehrer, ist jetzt meine Aufgabe, dass ich zwei Dinge vernünftig mache. Ich muss ein vernünftiger Wissenschaftler sein und ich muss ein vernünftiger Hochschullehrer sein. Und beides sind ja ganz wichtige Aufgaben. Und ich glaube nicht, dass man das eine höher bewerten sollte als das andere. Und in beiden versuche ich eben, das Beste zu tun, wozu ich in der Lage bin. Mein Herz ist mehr das Herz eines Forschers. Aber ähm, wenn ich Lehre mache, möchte ich sie so gut machen, dass ich selber gerne Student wäre in, mhm. in dieser Hinsicht. Und da gebe ich mir halt auch entsprechend Mühe.
1: Und was würden Sie sich denn von heutigen Studenten wünschen?
0: Eigentlich finde ich die heutigen Studenten ganz große Klasse. Sie sind äh, sehr interessiert. Ähm, das war nicht immer so. Also ich kann mich erinnern, so als ich nach, nach Bochum kam, mh, so in den 90er Jahren, ähm, vielleicht noch bis in den Anfang der 2000er, hatte ich das Gefühl, dass die Studenten bei weitem nicht so wissenschaftlich interessiert waren. Und das ist jetzt ganz anders, sind sehr viele dabei. Es ist vollkommen legitim, Psychologie als ein Fach aufzufassen, dass man halt lernt und damit dann außerhalb der Wissenschaft in der Praxis für sein Auskommen nutzt. Das ist total in Ordnung. Und das tun die allermeisten und das ist okay. Aber während des Studiums zeigt sich auch, dass es immer sehr viele Studenten gibt die Wissenschaft als Wissenschaftsklasse finden. Mhm. Und ich erlebe es selten, dass Studenten sagen, wir brauchen all das ja gar nicht, gib mir nur das primäre Handwerkszeug, damit ich mein Geld verdiene. Das ist eher selten.
1: Habe ich auch nicht oft erlebt. Also jetzt bei den ganzen Psychologiestudenten, die ich jetzt vor allem getroffen habe, dass allein weil diese Fakultät hier an Roni Bochum so wissenschaftlich geprägt ist, ähm, merkt man, dass das Interesse auch wirklich... Allein das Forschungspraktikum jetzt in der Türkei, das hat auch nochmal viel gezeigt. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr vertreten. Bei, bei wem warst du da? Ähm, ich persönlich war bei Büschla Kalagebeck. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob der Name...
0: Ist. Ja, also ich, ich habe jetzt so ein Gesicht vor Augen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es das richtige Gesicht ist. Ähm, sag mir noch mal, welch, welches Forschungsgebiet?
1: Es war Entwicklungspsychologie. Okay,
0: okay. Ich glaube, dann weiß ich, wer das ist.
1: Okay. Ja, ja das, das ist auf jeden Fall... Also wir haben einfach Normsozialisation genau. untersucht. Genau. Ähm, was persönlich ist Ihnen denn wichtiger? Also Lehre oder Forschung? Das
0: ist also ich wäre gelogen, wenn ich sa nicht sagen würde Forschung. Mhm. Da verwende ich den größten Teil meiner Zeit. Aber wenn ich etwas mache, was zu meinem Beruf gehört, muss ich es richtig machen. Und das bedeutet, dass ich, wenn ich die Lehre mache, ich das auch mit Herzblut mache. Das ist, glaube ich, die ehrlichste Antwort.
1: Und haben Sie ein bestimmtes Ziel für jeweils Lehre und einmal für jeweils Forschung?
0: Also bei der Forschung geht es immer darum, dass ich Dinge, die ich nicht verstehe, verstehen will. Mhm. Dass ich Entdeckungen mache und die Natur erkläre. Also die, Probleme, die den Teil der Natur, in dem ich forsche und der mich interessiert, erkläre. In der Lehre möchte ich, dass die Studenten die Begeisterung, die ich selbst für diese Inhalte habe, dass das rüberkommt und dass ich sie anstecken kann damit. Gleichzeitig, und das ist das, eigentlich das alleroberste Ziel, dass sie es verstehen. Ich glaube, eine Lehre, bei der die Studenten am Ende Dinge auswendig lernen, um durch die Klausur zu kommen, ist eine Lehre, die nicht erfolgreich war. Der ideale Zustand ist, dass man Klausuren stellt, die man nur beantworten kann, wenn man die Dinge verstanden hat. Ich habe das jahrelang gemacht, leider kann ich das heute nicht mehr machen. Das ist sehr schade, aber das ist leider so. Das liegt daran, dass man dann offene Fragen stellen muss. Und offene Fragen sind nach der Studienreform, die ich sehr begrüße, also nach dem Übergang vom Bachelor, äh, und zum Bachelor- und Master-orientierten äh, Studiengangssystem, bedeutet das, dass die Studenten um jeden Fünftelpunkt kämpfen, weil sie natürlich Angst haben, dass sie eine schlechte Bachelornote haben und dann nicht in den Master kommen. Ja. Und das bedeutet, dass sie dann sagen, dieses Komma bedeutet aber doch, dass diese Satzteile getrennt sind. Und wenn man dann dieses Aber liest und dann das achte Wort von links, da steht ein besonders, dann müsste mir doch eigentlich eine Fünftelnote zustehen. Und das, das, das sind dann, da gibt es dann Tränen und schreckliche, furchtbare Szenen und so weiter und so fort. Das führt dazu, dass Fragen immer standardisierter werden, ja. damit man sie immer klarer für beide Seiten benoten kann. Und das bedeutet das Ende von Fragen, die wirklich im echten Sinne wissenschaftlich sind, ja. sondern es bedeutet eine standardisiertere Antwortform. Das ist sehr schade,
1: mhm.
0: aber so ist das nun mal.
1: Aber Ihre Klausuren, das weiß ich noch, sind sehr davon geprägt, dass immer vier offene Fragen gestellt werden. Ja,
0: der Versuch ist noch da.
1: Ja, genau. Mhm. <lacht> ähm, genau, und auch das Ziel, also da kann ich für viele Studenten sprechen, dass sie das auf jeden Fall sehr erfolgreich auch, also einfach erreichen, ähm, weil es wird immer sehr, sehr von ihrem Unterricht geschwärmt. Und ähm, genau, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut zu hören. Ähm, ich sehe nur eine Verbindung zu dem, was Sie ganz, ganz, ganz am Anfang erzählt haben, nämlich mit den Vögeln und, ähm, und auch mit den Tauben, mit denen Sie heute arbeiten. Und sehen Sie denn eine bestimmte Verbindung zwischen all dem, wie Ihr ganzer Weg gelaufen ist, Sie meinten ja, Ihr Studium war sehr klassisch, und dem, wie, wie Sie Ihren Weg gegangen sind und wer Sie heute genau sind?
0: Also... Ich hatte ja daran gedacht, ob ich aufhören sollte, weil ich das Studium nicht befriedigend fand und es gab damals einen Professor, der hat mein akademisches Leben gerettet, Juan Delius heißt das, ein argentinischer äh, Professor, der arbeitete tatsächlich mit Tauben, so kam ich zu den Tauben. Ähm, und der machte genau das, was ich eigentlich immer machen wollte. Ich habe praktisch alle Kurse bei dem belegt, habe dann auch meine Diplomarbeit bei ihm geschrieben und dann später meine Doktorarbeit bei ihm geschrieben. Der hat mich natürlich extrem gefärbt und geprägt. Seitdem kann ich mich nicht mehr richtig anziehen, weil er war immer sehr schlapprig in seiner Kleidung, hatte immer so vollkommen verfleckte Hosen und Hemden und die habe ich jetzt bis heute auch. Also das heißt, man ist so einem Prägungsprozess unterworfen. Der ist bei mir also leider sehr tief gedrungen. Und ähm, der gab mir im Grunde die Anfangsrichtung. Als ich sagte, dass ich mit 20 wusste, was ich werden will und was ich heute auch tatsächlich bin, war das, als ich zu ihm ging und ihn fragte, ob ich meine Diplomarbeit bei ihm machen könnte. Und er sagte, ja, natürlich und so. Dann sind wir verschiedene Themen durchgegangen. Und dann hatten wir uns auf ein Thema festgelegt. Und er sagte, ja, also, wenn Sie zu diesem Thema ein bisschen was lesen wollen, dann gibt es eine sehr gute Diplomarbeit von einem früheren Kommilitonen von Ihnen. Die finden Sie in der Institutsbibliothek. Und da sind so die ganzen Grundlagen zu diesem Problemfeld eigentlich sehr gut erklärt. Dann bin ich gleich in die Institutsbibliothek, habe mir die Diplomarbeit geliehen. Ich wohnte damals in einem Studentenwohnheim. Und damals gab es noch Kopierer, tatsächlich. Es gab Kopierer, ähm, da fehlte immer der Toner oder Papier, aber es gab sie. Und an dem Abend gab es tatsächlich Toner und Papier im Kopierer. Und ich habe dann diese Diplome gelesen, kopiert, gelesen, kopiert, gelesen, kopiert. Und an dem Abend wusste ich, was ich werden wollte. Das war sozusagen ein, ein Initiationsmoment, weil ich so fasziniert war, dass ich eigentlich, ja, im Grunde mein Ziel hatte. Und dabei ist es dann auch geblieben. Ähm, ich kam dann durch diesen Zufall auf die Tauben, aber wenn ich sage, ich arbeite heute ja nicht nur mit Tauben, ich arbeite, das wissen viele Studenten gar nicht auch viel, mit Delfinen, mit Nilkrokodilen. Also, ja, Nilkrokodile haben wir in letzter Zeit viele gehabt. Das, das liegt nicht daran, dass ich in den Zoo gehe und sage, ach, oh, guck mal, das Tier ist spannend. Sondern weil ich die Dinge vor zwei Hintergründen verstehen möchte. Die Evolution von Gehirn und Denken, und da ist es dann nicht zufällig, welches Tier man auswählt, sondern das ist strategisch, muss man sehr genau wählen, vor dem Hintergrund des phylogenetischen Baums, damit man Erklärungsmuster hat, wann welche Strukturen und somit vielleicht welche Denkprozesse entstanden sind in der Evolution. Und zweitens, dass man dann auch hingehen kann und sagen kann, wenn dieses Tier das kann, dann müssten andere Tiere, die das geerbt haben, es eventuell auch können. Zum Beispiel, wann entsteht so etwas wie Ich-Bewusstsein? Ähm, all diese Fragestellungen, die brauchen eine Art vergleichende, phylogenetische Richtung. Und äh, deshalb arbeite ich mit, mit Menschen, mit Tauben, mit Nilkrokodilen und allen möglichen anderen Tieren.
1: Das klingt sehr, sehr spannend. Ähm, wenn Sie Ihren Weg in einem Satz zusammenfassen würden, ich gehe den Weg der, und dann einen Nomen dazu einsetzen würden. Welches Wort würden Sie wählen?
0: Naja, ich gehe den Weg der kognitiven Hirnforschung. Das ist jetzt ein bisschen simpel jetzt <lacht> ausgedrückt, aber ich hatte ja nur drei Punkte, in denen ich einen Nomen einsetzen musste. <lacht> ähm, und da habe ich sogar zwei Nomen eingesetzt, kognitive Hirnforschung. Ich möchte verstehen, wie Denken im Gehirn entsteht. <lacht> und das ist das, was ich gerne wissenschaftlich mache.
1: Das klingt oft nach einem richtig schönen Abschluss das ist dann also Ihr primärer Weg und vielen lieben Dank Gern geschehen. für das Gespräch und auch für all die Eindrücke, die Sie hier geteilt haben. Ähm, wir möchten nochmal dazu aufrufen, wenn ihr möchtet, dass eure Studenten, eure Freunde oder irgendwelche Verwandten auch von all diesen Eindrücken hören, dann teilt gerne diese Folge und vergesst nicht selbst zu abonnieren und ja, wir wünschen euch allen noch einen schönen Guten Tag. Tag.